0: a ze mną w studiu śpiewający misjonarze Jurek i Gosia Dajukowie. Ich służba nazywa się Misją Muzyka, czyli uwielbienie i świadectwa misyjne. Witamy serdecznie.
1: Witamy, dziękujemy.
0: Dzień Witamy. dobry, dzień dobry. Na wstępie taka może niespodzianka dla naszych widzów. Nie wiem, czy się państwo zgodzicie, ale pan Jurek jest autorem muzyki do psalmu 23, 23. Pan jest pasterzem moim. Tę wersję znamy i śpiewamy od lat i tym wykonaniem wygrał pan również Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1985 roku. To były czasy oazy i wtedy stał się pan znany w całej Polsce. I czy zaśpiewalibyście dla naszych widzów chociaż fragment tej piosenki teraz?
1: Choćby na przejeźć ciemną doliną, się nie ule o ty jesteś ze mną Więc po mnie co
0: spodziewaliśmy się takiego wykonania. Wow. Drodzy Państwo, ale jesteście również organizatorami trasy koncertowej Celebrant Singers. To jest kultowy zespół gospel ze Stanów Zjednoczonych. I on, oni już jutro będą w Polsce, już jutro pierwszy koncert w Sopocie. Także najpierw porozmawiamy o Celebrant Singers a później jeszcze chciałabym wrócić do Państwa, bo jesteście osobami niezwykłymi.
2: Mhm.
0: Czy można powiedzieć, że jesteście takimi attaché, celebrant singers w Polsce i w Czechach roku 2022?
1: Tak. Zgadza się. Tak. No jesteśmy po prostu zachwyceni tym, że ten niesamowity zespół przyjedzie do Polski, dlatego że ja sam 30... Jeden lat temu, 30 tak już 31 rok minął, kiedy podróżowałem przez kilka miesięcy Celebrant Singers po Stanach, a później po centralnej Ameryce, Nikaragua, Panama, Costa Rica, Belize. I to po prostu zmieniło moje życie, więc kiedy.. No, to było niezwykłe, żona może potwierdzić, co się ze mną działo. Kiedy o. wróciłem po tych kilku miesiącach,
0: a działo? w tym czasie. Pani Gosiu, co się działo?
2: Więc był taki moment, że szliśmy ulicą, mieszkaliśmy wtedy w Gdyni, ulicą Władysława IV, tak po prostu na spacerek i Jurek był taki milczący i w rozmowie wyniknęło z tego, że on nie wie, co się z nim dzieje, że on jest inną osobą, czuje się dziwnie, tak dziwnie w swoim ciele, ale wiadomo, że chodziło o to, że to jego wewnętrzny człowiek był tak poruszony, że on się nie przez chwilę nie odnajdował w tej rzeczywistości, codzienności naszego życia w Gdyni, bo tryb życia celebransów był wprawdzie intensywny, ale był też tak napełniony no, pasją, determinacją, celem i po prostu takim pragnieniem, że nic innego się nie liczyło przez te tam 33 pary, 30 więcej dni przyjeżdża do domu i nagle jest, jest w Gdyni, idzie sobie spokojnie ulicą i czuje się dziwnie. To...
0: to co takiego było niesamowitego w tej trasie koncertowej, ale właśnie w tym zespole, Celebrant Singers? I mam nadzieję, że my też w jakimś stopniu przynajmniej doświadczymy tego podczas tej trasy koncertowej w Polsce i Czechach.
1: Miałam okazję przez, przebywać przez ponad trzy miesiące z ludźmi, którymi mogę śmiało powiedzieć, aniołami na ziemi, dlatego że niektórzy z nich już byli 13-14 rok na trasie. To była ta full-time team, czyli taka drużyna, która była gotowa przez 11 miesięcy w roku bez służyć bez przerwy, spędzać Hotel. większość czasu właśnie w podróży, w autobusie, w domach różnych ludzi, w hotelach. Na, no po prostu tam, gdzie są, gdzie są ludzie, tam, tam był Celebrant Singles. A ja byłem tylko z takim, jak to mówią, właśnie po angielsku, commitment, 3 lata. Czyli ta drużyna, z którą podróżowałem, była, zobowiązała się na 3 lata służyć non-stop. I atmosfera tego, tego autobusu duchowa. To jest właśnie tu, tu jest ten moment, gdzie brakuje w słowniku słów, żeby opisać, co Bóg robi, kiedy ludzie naprawdę oddają swoje życie Bogu do dyspozycji całkowicie, kiedy pełnią Jego wolę, kiedy są gotowi na wszystko, porzucić wszystko po to, żeby Mu służyć. To była dla mnie wielka zachęta, im powiedział taki fundament pod przyszłą działalność tego, co my, jako nawróceni muzycy, odrodzeni na nowo, z, którzy się spotkali z Panem Jezusem, którzy Go kochają i postanowili coś zrobić z tym talentem, który, który mają. Co prawda my już służyliśmy z Gosią od, od 1984 roku muzycznie, ale to dało nam wymiar do stworzenia czegoś nowego, bo powstało, było takie mini przebudzenie w tych latach wśród studentów różnych akademii, więc Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi. Ci ludzie za bardzo nie wiedzieli, co z, tym, co z tym robić. Niektórzy myśleli, przecież to, co robiliśmy, to było takie świeckie. Rzućmy nasze harfy i zawieźmy je na wieśbę, jak mówi jeden z psalmów. Ale wkrótce zrozumieli, że ten talent trzeba wykorzystać. I tak między innymi powstała właśnie misja muzyka. Misja najpierw, a muzyka potem.
0: A gdybyście mieli właśnie opisać muzykę, którą tworzą celebrant Singers, dla polskiego widza, który jeszcze nie orientuje się, kto przyjeżdża jutro do Polski i rozpoczyna trasę koncertową.
1: Wow. Jest to muzyka pełna majestatu pełna uwielbienia Boga, właśnie pełna tego, co, o czym powiedziałam, tej obecności Bożej, ale też my znamy ją pod nazwą gospel. Gospel, czyli dobra nowina, prawda? Ewangelia. Głoszenie Ewangelii przez, yy, przez muzykę. A jak ty byś, Gosia, by to opisała?
2: Ja bym też to określiła majestatyczna, dziękuję, że to powiedziałeś, ale też jednocześnie to, co ją różni od niektórych form gospel, zwłaszcza w naszych kręgach słowiańskich, tam nie ma melancholii, tam jest blask i nie chcę przesadzić oczywiście w słowach, ale jest blask i energia, taka wibracja radości w powietrzu, zachęta ogromna. Ludzie, co wychodzą z kościoła, mówią hej, tego się nie spodziewałem.
1: Dodam jeszcze do tego,
2: <śmiennie> Widzowie
0: mogą się spodziewać zachęty, tak? tak. Żyjemy w trudnych tak. czasach. Przypomnijmy, to wszyscy wiedzą na świecie, ale w Polsce i na Ukrainie wiemy o tym najlepiej, że na Ukrainie toczy się wojna. Czy to, że za naszą wschodnią granicą toczą się walki też miało wpływ, że celebrant singers przyjechali, przyjeżdżają
2: do Polski? O,
1: tak. Zdecydowanie Piedziano tak. Tym, e, od 1977 y, roku jednym z głównych powodów, który, dla których właśnie Celebrant Singers jako zespół istnieje, jest to, żeby docierać tam, gdzie to światełko jest bardzo, bardzo nikłe, ciemniutkie, blade, gdzie głos y, jest też Boże. cichy, Boży y, i gdzie toczą się właśnie, gdzie są wojny, gdzie jest bieda. Gdzie, gdzie toczą się różnego typu konflikty. I kiedy John usłyszał, że w Polsce jest tylu uchodźców ukraińskich, mówi, musimy, musimy tam pojechać. Nawet zachęcał mnie do tego, żeby chociaż mówi, choć przekroczmy, choć trochę granicę polską, pojedźmy na Ukrainę, na Ukrainę do Lwowa, tam będziemy śpiewać, pocieszać ich, przynieść dobrą nowinę dla nich, pocieszenie, radość. Więc... Yy, od slumsów właśnie, Kalkuty, gdzieś tam po, po, po różnego typu um, toczące się konflikty, więzienia, wię, więzienia Ojej, w, w, w jakich byliśmy w miejscach trudnych, więzieniach takich, e, gdzieś tam w I e, dla kobiet osobno, dla mężczyzn. Tam, gdzie po prostu jest bieda, gdzie jest potrzeba, tam są sobie blanci. I to ich sprowadza tu między innymi do Polski, żeby no, nieść tak. dobrą nowinę, nieść radość.
0: Mm -hmm. Powiedzmy y, chwilę o Johnie Stemowskim, czyli założycielu zespołu Celebrant Singers. Kim on jest? No bo nazwisko wydaje się polskie.
1: Tak, ale nie dajmy się zmylić. To, <śmiech> <śmiech> brzmi po polsku. John Stempkowski jest adoptowanym dzieckiem, synem polskiego małżeństwa i to właśnie po nich odziedziczył to nazwisko polskich tak, emigrantów do, do, do USA. Natomiast widać, że gdzieś ta właśnie ta miłość do Polski urosła szczególnie, gdy był w 75 roku z takim podobnym zespołem, jaki później on założył, gdy... Gdy, gdy razem z, z Living, Living Sound, myśli, Living Sound takim zespołem bardzo podobnym do tego, który teraz prowadzi, czyli Slearną Singers, śpiewał i grali, usługiwali w jednej z polskich katedr, tam usłyszał wyraźnie głos Boży, mówi, będziesz jeździć, będziesz głosić tam tą dobrą nowinę przez muzykę, gdzie moje światło jest dim, czyli takie przyciemnione, and voice heard, uh, very weak, very weak voice, czyli taki słabiutki, ledwo, ledwo, co głos Boży jest słyszalny. I, e, i 33 lata temu po raz ostatni był John Stempkowski w Polsce.
0: A jakich owoców, rozmawialiście z, z nimi zapewne, jakich owoców się spodziewają w Polsce? O jakich marzą, jeśli chodzi o tę trasę koncertową?
1: Hmm. Myślę, że jak zwykle, tak jak każdy zna z nas, muzyków, to, żeby, żeby siać tak, siać dobrą nowinę, mhm. żeby to, co. Żeby owoc właśnie mógł zaistnieć, trzeba zasiać trzeba zachęcić, trzeba przynieść dobrą nowinę zarówno dla tych, którzy już znają Pana Boga i dla tych, którzy jeszcze Go nie znają. Wierzymy też, że właśnie te społeczności, które nas przyjęły, a czasami i takie miejsca publiczne, gdzie, gdzie Ewangelia będzie głoszona w przestrzeni publicznej, to są właśnie te miejsca, gdzie to ziarno będzie padać i tak jak tak celebranci, jak i my, za każdym razem liczymy na jedno, na, na Pana Boga.
0: Zapraszamy w imieniu również telewizji Idź Pod Prąd, która zdecydowała się objąć patronatem medialnym trasę koncertową Celebrant Singles na wszystkie koncerty w Polsce i w Czechach. Bo jeden odbędzie się w Czechach. Właśnie już jutro zaczynamy od Sopotu, czyli to są Wasze strony rodzinne.
1: A, dobrze. Tak, tak. Właśnie połączyliśmy się z Sopotem. Pozdrawiamy wszyscy, jako rybacy. Mm
3: -hmm.
1: Wszystkich was tam w górach, Pana. I yy, to są, oczywiście to jest nasza baza od wielu lat. Sopot. Ja tu się wychowałem, urodziłem i otrzymałem piękną żonę, wspaniałą, za co jestem Bogu wdzięczny. Yy, yy, ale będziemy yy, właśnie z północy poruszać się na południe, na południe, na samo południe, czyli poprzez Sopot, gdzie w muszli Koncertowej przy Molo y, jutro odbędzie się o godzinie 18 koncert. Później w Katedrze Oliwskiej y, y, o godzinie 19.30. Następnie, z bardzo chętnie właśnie do tego miejsca zaglądamy. Gosia kiedyś grała tam wiele koncertów, ponieważ jest zawodą organistką. I to jest cała druga historia, ale no to jest takie szczególne miejsce dla nas też. Ta, ta katedra oliwska i zostawimy bardzo...
0: 13 lipca, 19.30. To drugi punkt A. trasy koncertowej. Ja m, oglądam dalej. Nas najbardziej interesuje 18 lipca, czyli Lublin, Filharmonia ulica Marii Kiri Skłodowskiej godzina 19 również zapraszamy i pełną trasę koncertową znajdziecie na idźpodprąd.pl, a także na naszych mediach społecznościowych tam też wszelkie informacje dotyczące szczegółów koncertów Drodzy Państwo a ja chciałam zapytać jeszcze jeżeli macie chwilę o Waszą drogę do Jezusa jak Wy się nawróciliście mhm. ja.
2: No, to może ja zacznę. 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 Skoro już o mnie była mowa i o katedrze i mojej takiej drodze właśnie poprzez muzykę też właściwie do Boga, jako pianistka, potem organistka, wylądowałam kiedyś w kościele, żeby trochę pieniędzy zarobić i nauczyć się też w czasie mszy, w czasie liturgii usługiwać. Bo zobaczyłam, że wtedy mam lepszy kontakt z instrumentem. Wpuszczą mnie do kościoła spokojnie, żeby ćwiczyć i to mnie właściwie zachęcało. I po latach się okazało, że w Oliwie też mogę tam usłużyć i mogę grać demonstrację tych pięknych organów dla ruchu turystycznego, który był bardzo duży i całe autokary podjeżdżały pod katedrę. O godzinie 11, 12, 13, potem przerwa 15, 16 i 17. Czyli Mam mój dyżur koncertu. miał około 5 do 7 koncertów dziennie, po 20 minut, które miały za zadanie zademonstrować optymalne możliwości organów, od cichu cienkiego fleciku, yy, przypominającego miauczenie kota, do y, po prostu trąbek i puzonów, y, waltorni, y, całych tutti, organowych, gdy włączały się słoneczka i aniołki ruszały dzwonkami. To było zjawiskowe i bardzo to lubiłam aż do momentu, gdy zobaczyłam, że jestem ciągle w katedrze, przy przepięknym wnętrzu i otoczeniu i gram czasami na mszach i słucham tysiącem mszy, czasami dziennie po siedem w niedzielę, ale w środku mam niesamowitą pustkę i Rozczarowanie życiem i sobą, i nie mam celu. Nie mam celu. To było dewastujące takie odkrycie moje, bardzo prywatne. Po czym po prostu Bóg, oczywiście Duch Święty, mnie poprowadził do małej chałupki w Borach Tucholskich, żeby z koleżanką we dwie same, bez innych interpretatorów i autorytetów, czytać samemu słowo i samemu z pierwszej ręki się dowiedzieć co Bóg w ogóle chce od ludzkości. I to był ten, ten przełom w tym lesie, gdzie ja przeczytałam, że, że On przyszedł, abyśmy mieli życie obfite. Bo diabeł przyszedł w innym celu, żeby ukraść, zabrać, przekręcić i okłamać, ale On przyszedł, żebyśmy mieli życie. I to było objawienie wystarczające, żeby mnie kompletnie zawrócić o 100% w, inną, w innym kierunku, w którym szłam i powiedziałam, nie, z tą wiadomością trzeba iść na ulicę. Nie wolno siedzieć w domu i jak to mówią, być tylko mamą, żoną i gospodynią. Dla tej sprawy trzeba poświęcić wszystko i z koleżanką chciałyśmy od razu lecieć na ulicę w dyni i grać. Po prostu takie nieopierzone dwudziestolatki po czym przyszło takie opamiętanie i zrozumiałam, że jednak do tego typu muzyki nie jesteśmy jeszcze przygotowane i szukałyśmy partnera do gry z nami, który byłby wierzącą, odrodzoną osobą tak jak my i trochę się znał na muzyce. I tą drogą znalazłyśmy przez jakieś też dziwne drogi adres do Jurka, który był odrodzoną osobą. To pierwszy warunek spełniał i drugi również, bo... Usługiwał już wtedy w kościele i znał Keitha Greena i fascynował się muzyką gospel i był dobrze w tym osadzony. I tak się poznaliśmy na, na, na gruncie właśnie muzyki i poczuliśmy, że mamy potem oczywiście, nie w pierwszym, na pierwszym spotkaniu, że mamy podobną, yy, podobny żar do dzielenia się Ewangelią przez muzykę, bo mamy ten warsztat i ja jestem muzykiem, i on jest muzykiem, i będzie nam po prostu po drodze. I tak jesteśmy do dzisiaj na tej ścieżce pięknej. Piękna,
0: piękna, historia i wzruszająca. A pan, panie Jurku, bo już wiemy, w którym momencie pojawił się pan w życiu pani Gosi, ale w którym momencie w pana życiu pojawił się Jezus? I pan jak pan do niego zawołał?
1: U mnie zaczęło się w momencie, kiedy miałem 10 lat, był to dzień moich urodzin i jak to każdy dziesięciolatek oczekiwał na prezent. I ja też czekałem, w tych czasach nie rozdawało się iPhone'ów ani laptopów, ale czekoladka była czymś wyśmienitym, a więc czekałem na swoją czekoladkę jako prezent urodzinowy. I w tym momencie, zanim jeszcze otrzymałem tą czekoladkę, wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Jeszcze tego nie rozumiałem. Jako chłopiec w prawie teologicznym nie byłem wykształcony i nie wiedziałem o tym, że, że to Bóg powiedział, to nie wy, żeście mnie szukali, pierwsi, ale to ja was znalazłem. I w tym dniu za dużo nie wiedziałem, ale wiedziałem, że coś się dzieje ze mną niezwykłego. Moje serce zostało wypełnione pokojem, radością, niewinnością. Te moje małe nogi po prostu jak gdyby nie dotykały ziemi, głowa gdzieś tam w niebie i mówię, to jest niezwykłe, dlaczego ten świat jest taki piękny? Wiedziałem, że, że to jest interwencja nieba, tylko tyle wiedziałem i gdy wyszedłem, mieszkałem na głównej ulicy wówczas w Sopocie na Monte Cassino, Le De Ptachu, wyszedłem i patrzę na ludzi i mówię, lubię tego pana, lubię tą panią, te dzieci. Nie śmiałem oczywiście powiedzieć, nie znałem takiego słowa, że ja ich kocham, prawda, miłością Bożą. Później zrozumiałem, że to, co Bóg zrobił, to, to był przedsmak tego, co naprawdę szykował w moim życiu. I y, tak się ten dzień się zakończył taką czymś tak pięknym po prostu, tak niezwykłym. zwykłym. Na drugi dzień natomiast wszystko przeminęło, tak jak ten film, Przem, przeminęło z wiatrem. Ale wiatr Ducha Świętego nie przeminął, dlatego że y, nie przeminął też smak y, Bożej obecności. I już od tamtego momentu wiedziałem, że muszę szukać kontaktu z Bogiem. I zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem odkrywać jak kolub, strona po stronicy, Kim jest Bóg, kim jest Jezus. I tak do 17 roku życia działo się to, o czym mówił apostoł Paweł, że to, co chce robić, nie robię, a to, co nie, co nie chcę, niestety to mnie kusi, żeby robić. I pewnego dnia powiedziałem tak, Panie Jezu, ja już Ciebie, ty jesteś dla mnie bohaterem. Ja ciebie kocham, bo ty jesteś, wiem, że, że, że ty mnie zbawiłeś, ale męczę się strasznie i nie potrafię sobie z tobą poradzić. Dlaczego tylko jeden dzień? Ja bym chciał z tobą całe życie. I wiecie, że, że po prostu Bóg nie milczy na szczerą modlitwę. I zawołałem do Pana Boga szczerze i Bóg odpowiedział mi. I wszedł do mojego życia, stał się po prostu moim kierownikiem w życiu. I jeszcze spełnił jeszcze kilka moich marzeń, o które się modliłem. No ale to już nie będę o tym mówił.
0: Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja na, na szerszą rozmowę, bo to jest tylko taki przedsmak. Ale jeszcze jakbyście powiedzieli, o odnośnie marzeń, ten 85. rok. mi to bardzo interesuje, jak, to, jak powstała ta aranżacja. Jeżeli macie chwilę, jeżeli nie, to następny wywiad. Ale jak powstała i jak to, jak to się stało, że, że wygrał pan y, koncert muzyki studenckiej? No przecież świecki, y, y, świecki festiwal, 85. rok, czyli czasy komuny.
1: Może w skrócie, tak, zupełnie w skrócie, bo rzeczywiście dużo czasu nie mamy, za za parę godzin odbieramy naszych, naszych przyjaciół, przylatują z Kalifornii, a jeszcze przedtem kilka instrumentów trzeba odebrać. Więc skrócę to. W, w tym samym roku, gdy miałem 10 lat, jeszcze coś się wydarzyło niesamowitego. Mianowicie... Gdy po raz pierwszy znalazłem się jako dziesięcioletni chłopiec na zbiórce harcerskiej, zobaczyłem, że druh drużynowy Piotr Święcicki ma gitarę 12 strunową I kiedy grał na tej gitarze, powiedziałem do niego: druhu drużynowy, ja gram lepiej. On, tak, czyżby? A ponieważ znałem na jednej strumie jakiś tam przebój garego gitera, zagrałem, spojrzał na mnie z uśmiechem starsz ode mnie o 7 lat, dla mnie to już był mężczyzna, pan, i mówi, no rzeczywiście jesteś wirtuozem, ale jeszcze jest kilka rzeczy, które siebie nauczę. No i tak się okazało, że mieszkaliśmy niedaleko siebie i y, pokazał mi kilka akordów, jak się gra, c.d. Więc kiedy minęło następne 10 lat, Znowu się pojawia dróg drużynowy, w międzyczasie żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili. Ja się nauczyłem już nie trzech akordów, ale już, tak jak on stwierdził, mówię, no teraz, kiedy już grasz na skrzypcach, kiedy, kiedy śpiewasz, kiedy e, no już jesteś takim muzykiem, to e, czy byś dołączył do nas, do naszej grupy turystycznej i zaśpiewał kilka piosenek takich na przykład, jak hej, połoniny me zielone, do was myślą, wracam cały rok, hej, góry lasy poslepszone i tak dalej. Czyli krótko mówiąc o różnego typu romantyczne story, że Kaziu kocha Helenkę, a Helenka kocha Piotrusia, że ptaki są, że pięknie śpiewają, że i tak dalej. Poezja do druha już dojrzałego, druha drżnowego, mówił, jest czymś pięknym i nadal to lubię, ale jest coś więcej w moim życiu, już coś się wydarzyło. On mówił, wiem, wiem, słyszałem o tobie. Okej, okay. od razu powiedział. Trzy twoje piosenki i trzy nasze. Ja tak popatrzałem na, na naszego Piotra i mówię, okej, okay, okej. Okay. I kiedy zaczęliśmy, mm, okazało się, że w tym czasie pojawiła się Gosia, ale to już jest też zupełnie inna historia. Mm -hmm. e, powiedziałem, e, Gosiu, słuchaj, dołączymy, w zasadzie zapraszają nas do takiej turystycznej grupy, więc... E, Poezji I po, tak, poezji śpiewanej, poezji śpiewanej, pięknej poezji. Y, więc y, zaczęliśmy po prostu jeździć na różnego typu festiwale i pojawiliśmy się na pierwszym festiwalu Bazuna i okazało się, że właśnie to nie Hej Połoniny, a psalm 23, Ludzie handlu, jeszcze jedna pieśń. Tak się spodobały, że dostaliśmy drugie miejsce. Później następne festiwale, i tak z pięć różnych festiwali, albo drugi, albo trzeci, to był czas, kiedy właśnie dobre małżeństwo, ale dobre małżeństwo, to był czas, kiedy turnał się pojawiał. kiedy I my tam też się pojawialiśmy, cały czas na famie, na różnych y, mm, takich właśnie imprezach. Mikstura. Mikstura, tak. E, I w końcu jako laureaci tych różnych festiwalów, czasami druga, czasami trzecia nagroda, nigdy pierwsza, wylądowaliśmy w, w Krakowie. I gdy śpiewaliśmy tam, było ponad 60 zespołów bardzo mocno współzawodniczących między sobą. Nam jedno było tylko w głowie, jak przekazać tą dobrą nowinę radości. A w tym czasie było tak, że po prostu im bardziej artysta cierpiał na scenie, tym był bardziej y, popularny. Natomiast nasze były pieśni raczej, raczej radosne, dające nadzieję. I kiedy w końcu pojawiliśmy się na, w Rotundzie w, w Krakowie i zaśpiewaliśmy, y, później jury y, opowiadało, w jaki sposób oceniała. Tam był Pan Poprawa, Kofta, y, Jonasz Kofta był tam, y, kto tam jeszcze... Y, tak, bodajże Młynarski, Wojciech, kto tam jeszcze był, Grechuta. Więc ludzie, którzy też z tego właśnie festiwalu pochodzą, pochodzą bo właśnie tam zaczynali swoje, to, były te, to była ta jak gdyby furtka do kariery. I gdy pojawiliśmy się jako właśnie tam z, tym, z tymi pieśniami psalmem, jednoznacznie... Powiedzieli, do czwartej nadana przesłuchiwali te wielkie takie szpule, jeszcze były magnetową, z takimi wielkimi szpulami. I do czwartej nadana przesłuchiwano te, te utwory u konkurentów i powiedzieli, nie możemy nic innego zrobić, jak tylko przyznać nagrodę właśnie za psalm XXIII. A więc król Dawid znowu zwyciężył z Goliatem. Dlatego, no, że wówczas nie można było tak swobodnie używać słowa Bóg, używać cytatów z Biblii i gdy w końcu, a jeszcze powiedziano coś ciekawego, że kiedy pojawiliśmy się w tej rotundzie, to tak jak gdyby jasność pojawiła się nad nami. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Mog można byłoby to potraktować jako poezję, ale też jako duchowe przeżycie. Ja wierzę, że to raczej to drugie. I gdy puszczano w telewizji, a wówczas był tylko program pierwszy i program drugi, a więc miliony ludzi czekało na relacje z festiwalu w Krakowie. Pokazano dziesiątą, dziewiątą, ósmą, siódmą, szóstą, piątą, czwartą, trzecią, drugą i jako ostatnio pierwszą y, pozycję, pierwszą nagrodę, czyli naszą, sam 23. I mniej więcej gdzieś tak w połowie zwrotki ucięto. Cenzor miał bardzo ostre nożyce i postanowił, że w ten sposób zakończy. Nasz, y, nasz program. Zrobił nam bardzo dobrą pracę, dlatego, że wręcz y, tutaj nasze środowisko i studenckie i nie tylko, jak się okay. później i partyjne, zaczęło się opominać o swoich ludzi. Mówi, jak to reprezentanci y, z, z, z naszego rejonu zostali tak potraktowani? Pierwsza nagroda, żeby uciąć ją, nie, 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 nie dotarwszy nawet do refrenu? <głos> tylko położyli oczywiście literki w trakcie, kiedy jeszcze śpiewaliśmy. No i, i cóż, to dopiero nam otworzyło tak naprawdę drzwi. Nie chcę mówić o dalszej, dalszej części, tylko chcę po prostu oddać Bogu fałę, że znowu Bóg użył Dawida do tego, żeby zwyciężył.
0: Dziękujemy serdecznie za to, że podzieliście się tą historią. Mamy nadzieję, że tym razem... Celebrant Singers nie będą cenzurowani. Mamy już inny ustrój, ale wiadomo, że w Polsce też nie jest łatwo głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Ale o tym nie. może porozmawiamy następnym razem. Dziękuję tak. wam bardzo, bardzo serdecznie za wasz czas. Tym bardziej, że wiemy, że jesteście teraz bardzo, bardzo zajęci. Byli z nami Jurek i Gosia Dajukowie, śpiewający misjonarze Misjo muzyka.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na koncertach Celebrant Singers. Teraz przed Państwem John Stemkowski zaprasza na trasę koncertową w Polsce już jutro w Sopocie na molu. Widzimy się, do zobaczenia!
3: Witajcie bracia, witajcie siostry, witajcie bracia i siostry w Polsce. Nazywam się John Stemkowski, jestem założycielem i liderem zespołu Celebrant Singers. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że będziemy z wami już za kilka dni. Do Polski przyjadą Celebrant Singers, czyli dziesięciu śpiewaków z dwunastoosobową orkiestrą. Przyjeżdżamy do Gdańska 11 lipca i zaśpiewamy serię koncertów chwały i uwielbienia. Od Gdańska na północy, po Bielsko-Białą na południu i w wielu miejscach pomiędzy. I wiecie co? Jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy z Wami. Zdecydowałem się służyć w Polsce. W 1975 roku i od tego czasu, przez ostatnie 45 lat, głosiliśmy miłość Jezusa na całym świecie, ponad 100 krajach. Ostatnio byłem w Polsce w 1989 roku, kiedy odzyskiwaliście wolność w ruchu Solidarności. Minęły 33 lata i nie możemy się doczekać powrotu i dzielenia się z wami miłością Jezusa Chrystusa. Przesyłam Wam te pozdrowienia, aby prosić Was o modlitwę za ten cykl koncertów, który rozpoczyna się w Gdańsku 11 lipca, a kończy w Warszawie 23 lipca i za wszystkie pozostałe miejsca. Dziękuję Wam za Waszą pracę nad przygotowaniami. Dziękuję za modlitwy i wysiłek, jaki włożyliście w koncerty w Waszym mieście. Chcę, żebyście wiedzieli, że my też pracujemy. Jesteśmy teraz w trakcie prób. Staramy się przygotować nasze serca, by były duchowo gotowe i wrażliwe, byśmy byli błogosławieństwem dla was. Wierzę, że Bóg ma to w swoim sercu i umyśle. Wiem, że sytuacja w Polsce jest teraz skomplikowana. Panuje duże napięcie w związku z uchodźcami, z wojną tuż obok was, w Ukrainie. I właśnie w tym czasie chcemy przynieść wam miłość, łaskę, pokój, miłosierdzie, pocieszenie i zachętę Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję więc wam, bracia i siostry z Polski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni. Módlcie się i wierzcie, że Bóg będzie mocno działał pośród nas. Czekamy na spotkanie z wami.
2: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. God bless you. Z Bogiem. Do
3: zobaczenia za kilka dni.